0: Boa tarde, levanta-se aqui de novo o Esplendor de Portugal Sempre ao final da tarde na antena 1 Também na plataforma web Produção de Carlos Quevedo, edição de Ana Fernandes Operações de emissão de João Carrasco Ronaldo Bonacci, Cíntia de Benito e Jair Ratner Com o Pego. Boa tarde.
1: boa tarde Boa tarde
0: Boa tarde O mundo perdeu nestes últimos dias Dois escritores maiores O brasileiro Ruben Fonseca e o chileno Radicado em Espanha, Luís Sepúlveda vítima, este vítima da Covid-19 O que é que destacam? Duas palavras para destacarem o que entenderem de um ou de outro, outro escritor sul-americano
2: Bom, o, Quanto ao Rubem Fonseca eu acho que ele era o, talvez o mais importante escritor policial de língua portuguesa o, uhum. alguns dos, dos livros dele ficaram é, são extremamente importantes são ele leva o gênero policial para um outro para um outro nível acho que, não é não é aquele policial simples ele tem uma não é série uma, B não é não é série B é uhum. algo um pouco mais profundo mais psicológico eu acho que isso é do, e quanto ao sepúlveda para mim foi um, um choque ele esteve agora pouco em Portugal é, quando anunciou achei que já estava melhor foi um é uma pessoa para mim, pra mim já marcou. Ah, bem, eu, eu não
1: conhecia o Fonseca. Lamento muito dizer não conhecia. Uhum. Eu se daí eu tinha lido alguma coisa. Um morreu de coronavírus, outro não. Então, oh, 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 lamento que morreram, mas não posso fazer nada. Exatamente, pois não.
0: Claro. <risos> uh, Cíntia. Uh... Boy, eu desta
3: queria, eu se conhecia alguma coisa de Sepúlveda. Uh-huh. Um, e e desta queria a visibilidade que deu às populações indígenas uh-huh. da Amazônia, uh, até que que apresentem tem uma grandíssima visibilidade na sua grande obra, um viejo que leia novelas de amor, a tradução para o português. Eu prefiro, neste caso, ficar no, no castellano. Uhum. Um, mas, mas, sim, é a visibilidade que deu a populações que não costumam tê-la. E, e, e pronto, mas devíamos também, estas coisas que são chatas, acontecem. Um, temos também muita perda na música, também, estes dias. E, e, uhum. e ainda, infelizmente, estamos por ver mais, acho eu.
0: Muito bem, a Comissão Europeia divulgou um roteiro oficial com normas para o levantamento progressivo do confinamento e a normalização da vida pública, reabertura de escolas, lojas, restaurantes e outras atividades. O princípio fundamental é o de que a ação dos governos deverá ser muito cuidadosa e basear-se na evidência científica. Em Portugal, o documento do Presidente da República sobre o terceiro estado de emergência prevê a reativação gradual de serviços e comércio. O levantamento das restrições pode durar meses, vamos ter que nos adaptar a uma nova forma de vida, pelo menos até à existência de uma vacina. Nisso estamos todos de acordo, certamente. Sim, claro, vamos ter Sim. um
3: convívio que vai de- ser mais ou menos complicado, vai depender das medidas que sejam tomadas pelos governos daqui a um, dois, três meses e um, certamente não podemos ficar em casa o tempo todo até uh, haver uma vacina um, agora as, eu achei muito interessante a possibilidade em Portugal pelo menos um, de fazer uh, restrições diferentes em função da idade ou da região porque um, acho que é óbvio que, que por exemplo no Algarve ou no Alentejo onde o impacto tem sido até agora menor do que em outras regiões nomeadamente no norte se um, sequer poderiam retomar parcialmente um, a atividade um, que uma... Dizer, um, o impacto não foi o mesmo em todo o país e também por isso acho que faz sentido que a reabertura também seja um bocado diferente com as regiões. E também a questão das cidades faz todo sentido para proteger a população que menos que é mais vulnerável é, neste, neste caso agora. Que dizer, controlar, uh, até um momento não tivemos muitos problemas com, com uh, o cumprimento das recomendações por parte da população uh, uhum. vamos ver o que, é que acontece, porque sim é verdade, acho que nós já falamos disto a semana passada, eu continuo a ver mais gente na rua uh, estes dias, desde que nós falamos pela, pela última vez, uhum. e portanto um, o perigo uh, com as reaberturas é que um, parte da população compreenda ou perceba que pode Voltar a ter vida normal, não acho que seja bem isso. É uma normalidade diferente, se se esta possibilidade linguística é permitida. É uma normalidade diferente. Acho que devemos ter isso em conta.
0: Mas como é que que se consegue, desculpa, Jair, como é que se consegue gerir, gerir as expectativas entre a necessidade de levantar o confinamento e a manutenção de algumas cautelas, Jair?
2: Bom, é é muito complicado gerir qualquer. Porque as pessoas. Bom, existe uma espécie de fadiga de estar em casa, isso é um lado. Depois, isso para quem tem condições de ficar em casa. Depois, há um outro problema que as as pessoas, aqueles que têm alguma reserva, muitas pessoas, estão cada vez com menos reservas de dinheiro, quer dizer, têm menos. Agora. Hum. E eu acho que é um problema quer dizer, pelo menos na minha opinião, um problema na forma como os países estão saindo do confinamento e isso aí é um problema, quer dizer, cada um parece que cada um está lá com os vizinhos é, isso. Bom, Portugal tem menos problemas nesse caso Porque só tem uma fronteira com a Espanha Então Portugal escolhe e, e atua em relação a, a isso Mas num país do centro da Europa Isso aí, quer dizer Um libera as aulas da, da, das crianças O outro libera o comércio O outro libera algumas empresas E, a co... e como as fronteiras são fluídas no centro da Europa Isso pode gerar o começo de uma nova vaga. o Isso aí teria que ser pensado em conjunto, pelo uhum. menos nesses países. E, quer dizer, tá bom, Portugal é, possível, é um, um pouco é diferente... Europa,
0: e é possível que a Europa uh, haja de forma consertada, do vosso ponto de vista? Eu acho Não,
2: que, claro. nesse sentido... Para isso haveria condições. Se você disser, temos que pensar conjuntamente como sair. Não é já o confinamento? Cada um seguiu um caminho, as coisas assim, e acabaram todos em confinamento todos conseguiram de uma forma ou de outra um confinamento, então é necessário pensar uma forma conjunta do que vai ser melhor, pensando nas regiões, pensando nisso porque senão isso pode ser o caminho para uma nova vaga, fazer cada um da sua forma, esquecendo que tem um vizinho a alguns quilômetros ali à frente, então eu acho que vai pode ser complicado Ronaldo. olha
1: quando chegou quando chegou o coronavírus a Europa também, porque é muito lenta a reagir, cada um fez como quis. E agora que é para sair, está dando a indicação, mas cada um vai fazer como quiser. A Europa não conta nada, mesmo se seria importante que decidíssemos juntos o que fazer. Acho que o Portugal se portou bastante bem. Quer dizer, está linha média, também porque uh, as duas tes- tendências extremas são aquela, a, a linha... Neonazista que quer deixar a natureza fazer o seu trabalho, eliminar os velhos, os seus fracos. E, 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 nesta, e nesta linea linha, eu estou exagerando, mas é um pouco assim, a, a Suécia, o Regno Unido, a, a ao Trump, os Estados Unidos, o seu Bolsonaro. Mas o que parece evidente é que numa democracia ocidental não se aguentam talvez centenas de milhares de mortos, muitos dos quais podiam ser evitados se havia o, o, o ventilador para para, para. Então, a, a, a coisa devia ser gradual. Ou, ou, a outro extremo, estão aqueles que acham que se nós conseguimos fechar tudo e ficar completamente isolados, vamos ganhar, vamos vencer o coronavírus. O coronavírus não está ali, está ali fora à espera. Quando não aguentamos... Mais neste cerco, que não temos mais comida em casa, vamos a procurar lá fora e ali está o coronavírus à espera. Então, a política certa é aquela de programar este contágio que seja controlado de forma a não ultrapassar o número que se possa cuidar com, com, com os nossos hospitais. Então, eu acho que, que, que esta contaminação gradual está... Por enquanto, a ser bem gerida, temos que. Agora, todos, a escolha é ir um passo à frente e um atrás, para tentar de não ultrapassar este limite. Mas assim vai ser muito mais comprido que não é, a solução eu começo a chocada, neonazista. Uhum. Eu
3: começo a ficar chocada de ser a optimista do grupo. Uhum. Ou seja, que dizer, acordos na Europa, sim sí e não. Ou seja, haverá acordos por regiões. Ou seja, eu acho que Portugal e Espanha chegarão a acordos. Eh, no que diz respeito a reabertura a, a determinadas coisas e así. Assim. nós tamén temos de ter unha coisa clara. Né? Os países tamén todo non poden coordinar con a reabertura porque o impacto nos países foi diferente. Nós non podemos ter a mesma reabertura che. do que terá a España, e tamén non podemos ter a mesma reabertura que terá a Italia. Eu acho que isto é obvio. Agora, mm. eh, os países que partillan fronteira, sí, con certeza, terá o de acordar algumas coisas e Seguir a solução da fronteira entre Espanha e Portugal Não será uh, a melhor Para, uh, não será As fronteiras da Alemanha As fronteiras de Itália, não sei uh, Mas quer dizer, dentro disto Se a OMS ou, uh, ou Bruxelas Dá algumas recomendações Acho que são para cumprir Mas, novamente Terão de ser adaptadas à realidade dos países Também, yeah. no, no, Quer dizer, és, não estou a favor de... Tu
0: és a, 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 a mais otimista, não é? do grupo grupo, mas mas deixa-me inquietar-te um bocado com um artigo assinado por cientistas e publicado no jornal Science que alerta para a possibilidade das medidas de distanciamento social que estão em vigor em praticamente todo o mundo poderem ter de se manter até 2022 isto é, os espetáculos concertos, festivais, teatros, área da cultura foi uma das primeiras foi uma das primeiras a parar e provavelmente será uma das últimas a retomar. Como é que se combatem os efeitos devastadores desta crise sanitária na área da cultura?
1: Olha, estas, estas contas foram feitas provavelmente justamente basando-se em modelos que, que são... É, é, restrições controladas, que consentem, este, apunto, este número a, a aceitável de, de, de doentes para cuidar e tal. Então, provavelmente, com este cálculo, se chega a 2022. Mas eu espero que antes que 2022 haja uma vacina. E mais, eu lembro que nos meus estudos de biologia, se havia os parasitas em geral, parece que tem uma lógica superior, pelas quais, o parasita é um que vive uh, sugando uh, as energias de um organismo. É, parece que os parasitas têm como uma, uma ordem superior pela qual, se eles exageram em, em desfrutar o hospedeiro, vão matá-los, então vão morrer eles também. Então há, como infra... há mudanças no coronavírus. Estas mudanças provavelmente vão enfraquecer a sua agressividade, então eu espero um pouco por isso, um pouco porque nós começamos a conhecê-lo, a conviver nós temos milhões de vírus convivemos com eles, então eu espero que daqui a pouco possa ser um, dos milhões que não fazem muito mal e que podemos conviver com eles
0: Mas do vosso ponto de vista, desta crise vai sair um modelo de sociedade mais solidário ou pelo contrário ainda mais desigual? Cíntia, já
2: (risos) Nesse momento, o que aconteceu foi o aumento da desigualdade. Hum. Concretamente, o aumento da desigualdade. Esse é o primeiro
0: impacto, inevitável Esse é o primeiro
2: impacto. E a tendência... Bom, isso aí vai ser uma disputa política, e a a disputa política vai se dar de acordo com a força que cada lado tem. Por exemplo, nos Estados Unidos, o Donald Trump é, pô, propôs primeiro dar o dinheiro para as grandes empresas e as pequenas empresas e as pessoas. Bom, isso aí é um pouquinho, ficam um, algumas migalhas, ficam um, 1.200 dólares, em, em, enquanto os grandes têm tem tudo resolvido. No Brasil, o caminho está é, sendo, pelo, proposto pelo governo, é um pouco mais ou menos, Vai nessa linha de aumentar as desigualdades. Permitir as pessoas trabalharem independente da doença ou não para poderem as as empresas funcionarem. Agora, como vai ser? Isso é uma disputa política. E... Quanto mais igual for a, quanto menos desigual for a sociedade, mais ela vai estar preparada para uh, para se defender da doença. Uhum. Cíntia, uhum.
3: Uh, acho que as duas coisas ou seja, já vão já está a aumentar a desigualdade e também a solidariedade. Um, não são poucas as histórias que já mas este a momento
0: saber... de comunidade achas que, que se vai preservar? Se vai conseguir preservar este momento de entreajuda que tem? Temos exemplos todos os dias, não? é? Uhum. Um, achas que se conseguirá preservar essa uh, cidadania ativa, não é? No fundo, achas que se conseguirá preservar ou, pelo contrário, uh, cada um depois vai tentar ganhar terreno? Não é?
3: Bom, novamente, e para a minha surpresa, estou a ser otimista. Porque. Para lá, um, lá, então, o que se é preciso nós... é otimismo. Exatamente. Porque se nós é, compreendemos, percebemos que estamos todos no mesmo barco. Que isso está a afetar-nos, evidentemente, a to- não afeta a todos da mesma forma. A gente que, infelizmente, está no extremo, está a perder a pessoas que são muito queridas, a gente que está a perder o trabalho, a gente que está a perder... Eh, enfim, muita coisa. Não estamos estamos no mesmo barco, mas não somos afetados da mesma forma. Agora, se todos nós percebemos que, enquanto comunidade, vamos ter de suportar esta situação pelo menos mais um ano, mais um ano e meio até haver vacina... Um, acho que eh, é quase até natural eh, perguntar-nos eh, sei lá, eh, será que a, viz, que a vizinha, que sei que tem 70 anos e que está sozinha em casa, os comprou o pau? Mm-hmm. Será que está bem? Eh, não custa nada eh, perguntar se está bem. E, e esta está a gerir a comunidade, porque também eh, o Estado está aí para ajudar, mas muitas vezes, eh, de forma geral, mas eh, a questão de ajudar a pessoa que temos em frente de nós é conosco. Somos nosotros quienes podemos ayudar. Y esta sensación, que creo que también es é muy humana, de querer ayudar cuando posible y cuanto posible, va a se mantener. Porque, alias, cuanto uh, más dura esta situación, no estemos pela frente un um año, até dos. Uh, vamos ver, porque podemos tener una vacina ahora, cuando la vacina comienza a ser distribuida y eso puede demorar más algún tiempo. Então, temos pela frente tempos complicados. Eu gosto muito de ouvir a gente falar ainda das férias, do grau. Exato. E, e falar ainda em de... agosto,
0: não é? Exato.
3: Exatamente. Fiquem em Portugal. Com certeza vamos ficar. Não, não, não vou abrir nada. Mas gosto muito que a gente continue a pensar nisto. Mas já começou a ver que grande parte da população não está a pensar nestas coisas. Está a pensar em gerir. Vamos só um dia hoje. E amanhã pensamos no dia de amanhã. E assim. Porque senão, hum, ficamos sozinhos, ficamos ainda mais isolados do que já estamos. Hum. E pelo menos contar com a comunidade faz a diferença.
0: Bom, a partir da próxima segunda-feira e durante o terceiro período letivo, a RTP Memória vai ter emissões com conteúdos pedagógicos temáticos, relacionados por professores, para alunos do ensino básico. Uh, o projeto hashtag Estudo em Casa um, vai ser, já foi apresentado e vai começar a funcionar a segunda-feira, como disse. Como é que vocês avaliam esta solução de ensino à distância?
1: Bom, acho importante, acho, acho também muito útil. A televisão, na televisão, aliás, uma aula, uma explicação dada por um professor que saiba comunicar com a telecâmera à frente, talvez é melhor que não um professor ou o professor da aula, que talvez tenha alguma timidez em frente à à telecâmera. Então, para as explicações é muito bom, mas a escola é feita de interação, é feita de interrogação, verificar se aquele percebeu, a pergunta direta. Então, isto pode ser, de alguma forma, substituído só com a a, a internet, a aula interativa com, com o computador. E, como disse, algumas semanas atrás, não, os meninos, nem todos, têm um computador em casa, como havia uma vez com o Magalhães, que agora seriam desatualizado, mas se a iniciativa tivesse continuado, é, é, talvez agora os meninos tenham um computador que lhe permitia falar com a professora, todos juntos, na aula.
0: Uhum. O ensino vai ter que se reinventar, mas, senhor, isso vai? Minha senhora.
3: Obrigada. Não, um, quer dizer, por exemplo, a questão que estava a plantear uh, o Ronaldo, um, eu não sou especialista, mas uh, sequiar, não digo para fazer agora, mas daqui a um mês ou já para o próximo ano lectivo, um, continuar com a solução da telescola e aqueles que tiveram dúvidas concretas, à tarde, uma espécie de uh, conversa Skype tutoria com o professor e uma coisa assim, um bocadinho mais apertada, mas de manhã, eh, ter a todos, e de uma forma geral, acho que faz muito bem. E até gostei de uma questão um, que só está dejada. Mas eu gostei que, que fosse na televisão, eh, porque assim os, as crianças ficam... Eh, quem tiver eh, a, a pensado de ter uh, uma sala com televisão própria, né? ficam uhum. ali as crianças, os pais ficam no quarto a trabalhar com o computador, teletrabalhar, <risos> cada um tem o seu próprio espaço, uhum. e ninguém está a tirar muito da internet. Ótimo, um, mas esta é a minha opinião. Agora, eh, que se pode modificar, se pode modificar. E haverá, com certeza, algumas críticas quando isto comece a andar e assim, a próxima semana. Mas isto é normal, que dizer, é uma situação extraordinária e tempo, infelizmente, vamos ter para corrigir as questões que possam surgir.
2: Jair. Bom, a... Ah... Para quem convive com, com professores, quer dizer, os professores estão sendo obrigados a se reinventar nesse momento. Quer dizer, eles não estavam habituados... É, é diferente você falar para uma pessoa... Em carne e osso, e falar para uma tela de de computador, mesmo sabendo que do outro lado da tela tem uma série, pode haver uma série de crianças que estão, ou crianças, ou adultos, ou o ensino universitário também está acontecendo dessa forma. Então é necessário se reinventar, é necessário reconstruir a forma de dar aulas. É, especialmente para aqueles que trabalham de uma forma mais é, com maior participação dos alunos e isso é muito complicado para quem está é, do outro lado para os professores a telescola pode ajudar é, de alguma forma dar, dar um apoio é, na, naquilo que for dito agora é, isso até bom para aqueles que que vão ter as aulas na, na televisão mas também há muitas co- disciplinas que não vão estar presentes é impossível você ter todas as disciplinas uhum. o tempo todo na. é na... pela
1: primária parece, Sim. não para Sim. a secundária
2: Sim, mas é, exatamente, isso aí vai coloca outros outros problemas, e, quer dizer, e os alunos vão estar uh, prestando atenção, quer dizer, existem, alguns dos programas até pode saber se o aluno tem outra tela, <risos> é, alguns, alguns programas já permitem isso, saber os se olhos, tem outra tela aberta, tá na não, ali. não. Não, se você, por exemplo, deixa em segundo plano E abre outra tela no no computador E faz, sei lá o que, jogos, outra coisa assim
0: Bom, mas isso também se pode fazer na sala de aula, né? não é? Bom, vamos ver o que é que 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 resulta daqui Mas pelo menos é uma solução para tentar confortar professores e alunos E é seguramente um desafio para uns e para outros Rui Rio enviou uma carta aos militantes do PSD onde escreve que nestes tempos de pandemia temos todos de estar unidos e solidários, sendo por isso pouco ético criticar a atuação do governo em funções. Cito diretamente Rui Rio, lamentavelmente, na vida política nem sempre essa união contra o inimigo comum acontece, pois não raras vezes aparecem os que não resistem à tentação de agravar os ataques aos governos em funções, aproveitando-se partidariamente das fragilidades políticas que a gestão de uma tão complexa realidade Sempre carreta. Como é que vocês avaliam esta postura do presidente do PSD? Então, ser solidário quer dizer ser acrítico? Não se pode criticar? Embora solidário. Uhum. Uh,
3: Rio está a ter um enorme sucesso em Espanha. Um, <risos> por estes comentários, eu uhum. diria que uh, depende do conteúdo da crítica. Uhum. seja, se não estamos a criticar uh, Não gosto da medida porque é adotada Por um governo do Partido Socialista Se quer, a crítica é estúpida uhum. Agora, se não estou a gostar da medida Porque A, B, C, D uh, sei lá, Os argumentos que sejam E os argumentos têm uma base Pronto, a posicionada tem um trabalho a fazer, sempre teve e sempre tem, continua a ter um trabalho a fazer. Eu compreendo que que o momento é extraordinário e e se as coisas estão a ser bem feitas, desde o ponto de vista dos especialistas, não da política, haverá pouca coisa a criticar. Mas depende do conteúdo da crítica. Não, 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 Não se pode também adicar. Do trabalho que se tem de fazer, sempre com um bom senso que, que até agora você tem demonstrado. Mas eu tampou, também não iria criticar hum, do, desde o início qualquer crítica que seja feita, dependerá do conteúdo.
0: Uhum. Ronaldo Jair?
2: Eu concordo, eu concordo com o que ele diz a Cíntia. Quer dizer, só citando o exemplo brasileiro, é porque é o extremo, é extremo como assim. você criticar o, o governo por tomar medidas erradas, eu acho que tem que ser feita, uma, é, tem que ser, essa discussão tem que ser feita, ou então, por exemplo, o que aconteceu no Brasil, o Ministério da Saúde comprou máscaras a um preço que era dez vezes o preço do, do mercado, e, então é necessário fazer essa avaliação, quer dizer, a política ainda tem esse espaço. Uma coisa é isso. Outra coisa é a crítica bom, apenas porque essa proposta é de tal partido, isso a a Cíntia falou bem, então vou criticar apenas porque é proposta do partido, mas se eu estivesse lá, eu faria exatamente a mesma coisa. É necessário ter em conta, porque a política ainda cabe numa situação como essa. E é necessário haver algum tipo de de colaboração entre as partes para uma situação é, desse nível de, de, de catástrofe é, nacional. Ronaldo.
1: Bom, eu acho muito bom que o Rui Rio seja o, 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 o chefe da, 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 da oposição, porque imagina se estava o como se chama? o Montenegro. Que, que, que era que queria sangue, mesmo quando não havia mais sangue, ele queria sangue. A... Cioè, eu, eu sempre odeiei na política, aquelas, porque da oposição se diz é, não, cioè as... mas isso também no governo, acontece que a oposição apresenta uma uh, iniciativa, uma lei, uh, o governo diz não, é chumba, a... 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 a depois, uma semana depois, vem uma fotocópia, praticamente a mesma coisa, só que a maioria apresenta. É dizer não ao adversário, porque é o adversário. É uma coisa que mete nojo. E nesta situação, eu acho muito bom que Rui Rio diga, olha, temos que remar todos do mesmo lado. Eu acho que exagerou também, porque eu concordo que a crítica tem que ficar, uma crítica construtiva, aquela verdadeira. Eu faz, faria assim, ou juntaria isto, juntaria esta... E depois, neste período, que é, appunto um toma uma medida, faz um passo à frente, depois tem que voltar atrás, porque tem que encontrar este equilíbrio em ter os contaminados controlados. Então, há, é, 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 há contradições é polêmicas nestas decisões. Seria muito fácil. Pela oposição, bota abaixo, qualquer coisa tu faça, eu te ataco e de alguma forma eu vou ter mil de... Olha, eu estou a ver o que acontece na Itália, com Salvini e Meloni que são na extrema direita Que estão a fazer tudo o que podem, inventando também mentira Para jogar abaixo o governo nesta situação horrível Então eu acho, bom, acho muito bom que Mas que... eu não eliminaria as críticas, Aquela fe... e Rui Rio sabe, também quando eles discutiram da libertação dos presos que são demais e tal, ele teve uma posição diferente, mas construtiva, de propostas, e isso tem que sempre existir.
0: Bom, hum, com a crise o desemprego dispara nos Estados Unidos, 22 milhões de pessoas num mês, e representa todo o emprego criado nos últimos nove anos e meio naquele país. Donald Trump ameaçou e cumpriu, cortou o apoio financeiro à Organização Mundial de Saúde por má gestão da pandemia da Covid-19. As críticas choveram de todo o mundo, incluindo fora da esfera política. Por exemplo, o diretor da, da Lancet, uma das mais prestigiadas revistas médicas do mundo, diz que esta decisão de Trump configura um crime contra a humanidade e é uma traição atroz à solidariedade global. Esta decisão de Donald Trump é perigosa, como parece?
3: É populista. Hum? É populista. Então, agora, outra pergunta populista que poderia ser colocada é então, este dinheiro que não vai para ONU vai ser destinado à saúde dos Estados Unidos? Ao sistema de saúde? Uhum. Pronto. Poderia ser outra pergunta. É, não, não, o ataque que já teve a semana passada, agora é dinheiro, porque o Donald Trump percebe um, a política externa como uma questão dos negócios e, portanto, como uma questão de dinheiro. Então, eu vou-me embora do Acordo de Paris, eu corto os fundos à Organização Mundial da Saúde e assim é que vai. Mas não está a gerir uma empresa, está a gerir um país. E, portanto, as consequências catastróficas da sua gestão vão continuar. O facto de ele ter retirado os, os fundos à OMS não vai fazer com que eh, os médios de que dispõem eh, sanitários nos Estados Unidos venham a ser maiores.
0: Uhum. Ah,
3: e, portanto, <risos> Olha, pode, pode
2: eu criticar
0: acho que é o,
2: o Donald Trump continua a não assumir os erros que fez claro que e trabalha com base no que dá na cabeça, sem, com o que ele fala, intuição, e não tendo como fundamento a ciência. Bom, ele é responsável de, pela forma como a doença se alastrou nos Estados Unidos. Primeiro porque quando ele recebeu os primeiros informes do, a respeito do que estava acontecendo na, na China em novembro, do, em dezembro do ano passado, segundo o que saiu. E não fez nada. Quando che... começou a doença nos Estados Unidos, ele disse que ah, em 15 dias vai estar resolvido. Uhum. Depois ele afirmou que não ia fechar nada e que não ia haver isolamento. E agora, depois dessa sequência de erros, ele, em vez de assumir a culpa, joga a culpa para cima da Organização Mundial de Saúde. Né? Isso é uma atitude de campanha eleitoral para ver se ele mantém a popularidade, jogando a culpa para outra pessoa. E essa. E... Seguir adiante, né? ele está apenas de olho nas eleições de novembro e não se importa quantos morrerem nesse processo. Na na semana passada, por exemplo, aconteceu a a Agência Federal de Gestão de Emergências dos Estados Unidos, ela apreendeu 500 ventiladores que tinham sido adquiridos pelo governo do estado do Colorado, que é governado por um democrata. Quando o governo do Colorado e a população reclamaram, o Trump deu ordem para cederem 100 desses ventiladores, afirmando que só fazia isso a pedido do senador republicano Cory Gardner, que é candidato à reeleição em novembro. Ou seja, morram pessoas, o importante é que eu seja reeleito.
0: Faz a mesma ligação, Ronaldo, com, a, com as, as eleições de novembro, com a política interna dos Estados Unidos. Este Sim, comportamento claro. do Ele outro está
1: sempre em campanha. Não há um período que não está em campanha. Ele fala sempre com o seu eleitorado. Eu acho que ele, com esta coisa do OMS, eu acho que ele ainda não recebeu a carta de Rui Rio. <risos> que diz de não enfraquecer as instituições. No meio do, de uma lua ele vai... E depois, o OMS... O A parte que que, pode ser que este diretor seja amigo da China e tal, mas isso não quer dizer que ele está... O OMS está a dar, a principal função é aquela de ajudar os países mais pobres em reagir quando há eventos de natureza sanitária para intervir, fazer o que eles não conseguem fazer com os próprios meios. Então, tirar dinheiro agora, em um período de emergência, é criminal, é mesmo criminal, é uma coisa criminal poi dizia que, que pode ser. Eu acho que ele acusando, não? dando, acusa sempre aos outros, acusando o OMS de, ajudar, de ser do lado dos chineses, eu acho que ele está a fomentar aquelas coisa que aparecem nas redes sociais, que os chineses inventaram o coronavírus, uhum. é, depois inventaram, também tendo um remédio, é, depois mataram alguns milhares deles, são tantos, mas logo resolveram, e depois agora estão a jogar ao mundo, especialmente aos Estados Unidos, este veneno para eh, enfraquecê-lo, eliminá-lo. Então, esto, esta cosa da conspiração da China contra os Estados Unidos, então, eu acho que ele está a fomentar estas coisas que já circulam, na, na, então, uma bolsa autorevole, para a, a comprovar o que já circula nas redes sociais. Muito
0: Isso. bem. Uma palavra final, uma palavra final ainda sobre a questão das eleições de novembro. Barack Obama anunciou o apoio formal a Joe Biden na corrida às eleições de, do próximo novembro, para que os Estados Unidos sejam guiados pelo conhecimento e experiência, disse Barack Obama. Que pesa é que tem este apoio do presidente? Uma palavra. <risos>
1: uma palavra, Obama era só vice, é claro que é para ele, seria bom, apesar de eu não é que estimo ex- excessivamente este Biden, mas é como Obama, é uma pessoa, pelo menos, razoável, é uma pessoa decente, é uma pessoa democrática, entre aspas, como pode ser democrático um americano, mas quer dizer, em frente a Trump, não é, não é que há alguma, diz, ah, não, não, não quero ele. É claro que já que não está o Sanders, que tinha poucas hipóteses, é bom que Biden vinca, vença. Cíntia, Jair.
3: É, a questão é que para mim isto é quase um voto da saudade. Votem por uh-huh. ele, porque foi o meu bis uh-huh. um, E neste momento mundial, se calhar o melhor seria ter uma mensagem de futuro e de esperança, mais do que uma saudade pelo passado, acho eu.
2: Jair. Bom, eu acho que pode ser uma ajuda, porque o Biden... Uma das coisas que o Obama conseguiu fazer foi juntar o eleitorado negro norte-americano. E o apoio dele pode ajudar o Biden a entrar nesse eleitorado, a ter uma maior repercussão nesse eleitorado. Então, é isso acho que é, pode ser importante para o Biden conseguir mais alguns pontos no, na, nas sondagens e, e mesmo na, nas eleições
0: Muito bem, Cíntia, o que é que te fez perder a cabeça esta semana?
3: Bom, vou suspender o meu otimismo por 30 segundos aconteceu <risos> em Espanha numa comunidade de vizinhos que estava a vigilar o que fazem os outros e a questão é que não é nova infelizmente Eh, chegou a um novo limite esta semana com uma médica de Barcelona que ao chegar eh, ao seu carro para ir a trabalhar ao hospital encontrou que no carro tinha uma mensagem que dizia Rata sana, contagiosa, vai para a tua casa. E pronto, isto já é um novo limite. eh, Estar a pôr mensagens é uma coisa, como diria Ronaldo, nazista eh, nos carros da gente eh, e assinar a gente que está a fazer eh, o seu trabalho e que já tem medo suficiente, como para também ter medo quando voltam a casa. Hum. É isto.
1: Ronaldo. Bom, <coughs> apesar das recomendações das autoridades sanitárias dos Estados Unidos, muitos negros não vão usar a máscara. Apareceu na internet um vídeo gravado num supermercado do Illinois que mostra um polícia que intima dois negros que tinham a máscara a sair e os acompanha à saída para gravar é que, que pela escassez de máscaras, os americanos foram aconselhados a deixar para os profissionais as máscaras e usar, os profissionais de saúde, e utilizar proteções provisórias improvisadas, como cachecóis ou lenços que cobram a boca e o nariz. Mas o medo de ser tomado por um assaltante e ser morto é muito maior do medo de apanhar o um coronavírus, assim, porque nos Estados Unidos, um negro que entra em uma loja com a cara tampada pode ser tranquilamente morto.
0: Hum. Jair...
2: Bom, é, todos nós pudemos verificar que a diminuição das atividades humanas como resultado do confinamento é, permitiu que a natureza recuperasse um pouco dos estragos causados pela poluição. Isso aí, em várias cidades, até em Veneza, viu-se os, os canais com a, a cor da, de água mesmo, não, não é, suja. Bom. Mas isso não ocorre em todo mundo. Aproveitando que as pessoas estão olhando para questões de saúde e que todo o resto fica fora das notícias, os madeireiros da região do Amazonas estão mais ativos do que nunca. Segundo os dados medidos por satélite, no mês de março registrou um aumento da destruição da floresta amazônica que foi em quase 30% em relação ao ano de 2000 ao mesmo mês do ano de 2019. Foram 326 quilômetros quadrados queimados, destruídos na floresta para poder ter um lucrozinho.
0: Hum. Extraordinário, não né? música é tua, Cíntia. O que é que nos traz? Oh,
3: eu voltei a Joaquim Sabina, que é sempre um conforto quando os tempos são complicados. E neste caso tinha uma música que eu acho que mesmo oportuna, já me sei. Quien me ha robado el mes de abril ¿Quién jugó Un mes de abril Y acho que es ótima para vos
0: Muito bien, fica ahí, voltamos para la semana Até lá, fica en casa por favor
4: Por la calle pasa la vida como un huracán. El hombre del traje gris saca un sucio calendario del bolsillo y grita: ¿Quién me ha robado el mes de abril? ¿Cómo pudo sucederme a mí? Pero Quién me ha robado el mes de abril Lo guardaba en el cajón Donde guardo el corazón La chica de bucas Y todas las asignaturas suspendió El curso que preñada Aquel chaval la dejó Y cuando en la pizarra pasa lista el profe de latín, lágrimas de desamor ruedan por la página de un blog y en él escribe quién me ha robado el mes de abril, cómo pudo sucederme a mí, pero quién me ha robado el abril, lo guardaba en el cajón, donde guardó el corazón. ¿Quién me ha robado el mes de abril? Lo guardaba en Se largó con una peluquera 20 años menos y cuando exhiben esas risas de Instamatic en París, derrotada en el sillo, se marchita viendo Falcón Cristo, mi vieja, y piensa quién me ha robado el mes de abril. ¿Quién me ha robado el mes de abril lo guardaba en el cajón donde